0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, con nuevo equipo tecnológico, a donde sabemos que los audios, como lo vimos ayer, se escuchan mejor empezamos en el programa 840 de Finanzas para Todos.
1: Bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Como ustedes saben, nosotros aquí en Fisherman tenemos un propósito claro de mejorar la calidad de vida de las personas con las que nos relacionamos. Y estamos enfocados en que todas las personas tengan una mejor relación con su dinero, que logren eliminar las deudas, tener un presupuesto balanceado, hacer un ahorro de emergencias, cuidarse de las cosas que no pueden controlar a través de una estructura de seguros, empezar a invertir y ayudar a los demás y dejar un legado para ellos y para su familia así que los invito a que visiten nuestra página web que es FishermanWM.com para que conozca todos los servicios en los que Fisherman le puede acompañar, desde eliminar deudas, hacer un plan de estructura y orden o trabajar su protocolo de inversión, así también tenemos cursos de e-learning para eliminar las deudas o ordenar sus finanzas que lo puede hacer usted solo con su pareja, están disponibles a través de nuestra página web desde 1999
0: Sí, y el día de hoy tenemos varias cosas de qué platicar porque de verdad es un tema espectacular el que estamos viendo, pero todavía no tengo los reportes de cuántos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera tenemos. Pero como no tenemos introducción, el día de hoy el tema va a ser la deuda buena versus la deuda mala. Tenemos 82.663 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 2.9902 millones podcasts y live streams realizados. De verdad nos sentimos extremadamente contentos con cómo se ha hecho de grande esta comunidad. Y ahora en la reunión de mercadeo estuvimos hablando de qué cosas poder hacer para mejorar el contenido y para poder enviarles mensajes que les den herramientas que les ayuden a mejorar su calidad de vida entonces vamos a tener este mes de mayo eh, cosas eh, de verdad buenas para, para poderles presentar y la otra cosa que quería hacer yo el día de hoy en la radio era preguntarle a toda la audiencia en las redes sociales en TikTok y en todas las partes que si están listos para dar por terminada la pandemia y hacer un evento live en FEPADE de nuevo entonces por favor escríbanos quienes estarían dispuestos a asistir a un evento live eh, en FEPADE como jornada de vacunación para la vacuna que cura la pobreza como las estábamos haciendo antes de la pandemia eh, si nos dicen suficientes personas vamos a hacer el esfuerzo de hacer un, un, un evento live o sea que mándenos comentarios y díganos si haríamos algo ahí para, 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 presencial, para, para
1: presencial, si usted fuera, yo creo que esos eventos eran súper motivadores, si sí, las personas salían con ese sentimiento de yo sí puedo yo sí voy a hacer este plan yo sí quiero eliminar las deudas tuvimos un montón de testimonios que salían de esos eventos
0: ¿Y te, y te acordás también que el último evento hicimos una feria de los siete pasos ¿verdad? sí
1: Sí, espectacular. Estaba chivo. Sí.
0: Entonces yo estaba pensando que algo así... Sí, lo que no sabemos es si
1: por el tema de la pandemia ahorita las personas todavía quieren o ya no quieren mucho. Entonces, estamos tratando de sondear. Así que su opinión, eh, de verdad, nos serviría un montón para terminar de tomar la decisión si hacer un evento o no de libertad financiera presencial, porque ya por Zoom creo que ya, ya, ya no, no es lo mismo, ¿verdad?
0: Sí. Ya, no, <risa> Yo te digo que es un gran esfuerzo estarle hablando a nadie aquí en un cuarto solo, por mucho que tenga cámara y, y micrófono chilo que querrás, pero no es lo mismo como estar ahí en el stage girando ponzoña.
1: Sí. alrededor. ahora vamos a hablar de este pequeñito artículo porque yo creo que hay un montón de información así en internet que habla de deuda buena, deuda mala, cómo identificarlas, y hay muchas personas que Pueden leer estas cosas y en realidad pueden caer como en este tema de entonces sí pueden haber deudas que son buenas y sí hay deudas que son malas y empiezan a buscar o justificar un montón de las decisiones que están tomando. Yo creo que quizás lo primero que hay que aclarar es que en Fisherman no pensamos que ninguna deuda es buena. Ahora, hay deuda pero, de la pero, que definitivamente decimos no es deuda tóxica, pero, pero deuda es deuda.
0: Pero, pero yo quiero explicar, o quiero aterrizar, ¿por qué en Fisherman no creemos en la deuda? Cuando tú prestas dinero, alguien más te va a cobrar a ti por estar haciendo uso del dinero que ellos ganaron, o que ellos tienen, o que ellos han conseguido. Entonces, el dinero prestado tiene un costo que la mayoría de personas no logra ver. Entonces, nosotros estamos en contra de que tú, por falta de paciencia, por falta de planificación o por falta de estructura, andes prestando dinero para obtener cosas que te van a salir más caras del valor real que tienen entonces ante esa definición no existe justificación alguna para tener una deuda
1: Sí. ahora le voy a leer un poquito lo que dice esto quizás para que podamos irlo comentando porque sabes son artículos que parecen buenos pero tienen un nivel de confusión ahí adentro que la persona puede salir a tomar decisiones que nosotros no recomendamos dice Deuda mala, versus. Pero, pero,
0: pero, pero perdón. Yo solo nada más quiero hacer la explicación que normalmente el veneno no es algo que te dicen eh, esto es completamente malo. No, los venenos más letales son aquellos que tienen 95% de componentes buenos, dulces y deliciosos y 5% de algo que te va a matar. Sí. Porque si no nadie se los tomara. ¿Verdad? Entonces, por eso es que este artículo es tan importante. Como dice Marilu, tiene un montón de cosas que pueden parecer buenas o que no sé, y al final tienen ese veneno que te, ve, te va a matar.
1: <risa> que lo puede hacer tomar una decisión que lo puede matar. Deuda mala versus deuda buena. ¿Cómo identificarlo? Dice, endeudarse no siempre es malo, pero definitivamente no saber elegir tus deudas te puede llevar por caminos que pongan en peligro tu estabilidad financiera, personal y emocional. Eso, la diferencia, eso es eso
0: lo cual es cierto, eh.
1: Sí, está bien, de acuerdo. La diferencia es sencilla. Una deuda buena, a lo que yo llamo expansiva, es una deuda que te permite generar más dinero a través de la deuda misma. Y una deuda mala o destructiva es aquella que te genera problemas financieros. Entonces después avanza un poquito hablando de la deuda destructiva, pero dice, hay tres principales deudas expansivas o deudas buenas. La primera es la deuda para un negocio. Tú pedís dinero prestado para comprar materia prima, vendés ese producto más caro y tenés una ganancia y dinero para pagar la deuda. Es que lo pone tan fácil. Hay tanta variable ahí que no tomen en cuenta que parece como esto tiene todo el sentido del mundo. Pido dinero prestado, compro cosas, las vendo caras, pago el préstamo y me queda una utilidad. <risa> Mira,
0: y, y normalmente, normalmente ese es el problema más grande que la mayoría de gente comete. No entender todas las variables que afectan esta situación. Porque te voy a poner el ejemplo. Y nosotros lo hemos dicho todo el tiempo. Si tú pones un negocio con dinero prestado y el negocio vas a probar a ver si funciona o no, lo más probable es que lo único que te va a quedar es la deuda. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque normalmente tú podés prestar dinero para hacer crecer un negocio y oigan bien esto, yo lo he dicho mil veces, cuando el negocio está probado y funciona. Y entonces tú tenés que expandirte. Y lo ideal es agarrar el dinero, la menor cantidad posible, al menor tiempo posible para salir de eso ya, porque cuál es la presión que tenés. Siempre y cuando tengas dinero prestado y el flujo se ponga en problemado, lo que tú has hecho es un castillo de naipes que se va a caer.
1: Sí, va, entonces podríamos decir en qué vamos en contra con esto empezar un negocio o un emprendimiento con deuda es una locura.
0: Doble locura.
1: Sí, uno lo tiene que hacer con capital propio, no tiene el capital suficiente entonces busque socios. Sí. Esto es capital de riesgo. No quiere que fracase el negocio y lo único que va a tener asegurado es la cuota. Sí, lo hemos y, dicho
0: siempre. Y, y normalmente lo que te están diciendo es de que para que el dinero prestado funcione en el negocio, el margen del negocio debería superar con amplitud el margen del de el costo del interés que te estás pagando. Sí. Y eso, es, o sea de verdad, es difícil de lograr tener un negocio que gane más que el banco.
1: <risa> Bien difícil. Ahora, le voy a decir otro error común que nosotros vemos. En realidad, muchas empresas terminan aunque tienen un modelo de negocio que bueno, la falta de control de cómo llevan su capital de trabajo, cuánto tiempo se tardan en cobrar lo que han vendido, los termina metiendo en problemas como factoraje, como tener que sacar dinero prestado para tener capital de trabajo suficiente para pagar planillas y las obligaciones que tienen, Entonces al final se terminan tropezando no porque el negocio sea malo, muchas veces los mata, usted lo ha dicho siempre, hasta el mismo crecimiento que han tenido en las empresas.
0: Claro, y, 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 y normalmente sucede así porque la gente no entiende de verdad cómo manejar el flujo de efectivo en las empresas. Fíjate claro que nosotros en la parte de asesoría empresarial que estamos viendo a un montón de empresas y que le estamos ayudando a un montón de gente a que sus negocios crezcan sanamente, parte de lo que nosotros hemos desarrollado, parte de lo que nosotros hemos desarrollado es... Eh, eh, herramientas para que la gente pueda manejar el flujo de efectivo, ¿por qué? porque cuando tú tenés un negocio en el cual tú vendes productos, por cada dólar que tú vendas tenés que tener capital de trabajo para poderlo vender y la mayoría de personas eso no lo logra entender entonces creen que las ventas suban, es espectacular y si, la, si tú vendes productos, si tú estás en un negocio de productos, que, que, que compras materia prima y que la transformas y que le das un producto terminado, si las ventas suben y tu capital de trabajo no sube, o sea, tú vas a quebrar. Sí. oí bien lo que estoy diciendo. <risa> sí.
1: Y ¿sabes que Aquí hay una pregunta que va bastante con el tema que estamos hablando, por eso la voy a leer ahorita. José, nos dicen, ¿qué recomendación brindaría para un negocio que inició con socios y una de las partes pierde interés en involucrarse más en el negocio?
0: Mira, eh,
1: ayer tuvimos un caso así. Sí,
0: sí yo, yo, yo creo que parte de lo que yo decía, eh, cuando a mí me aconsejan el tema de las sociedades, normalmente las sociedades son súper difíciles. Eh, son las sociedades siempre van a haber desacuerdos, aunque la gente tome las decisiones y esté de acuerdo al principio, en el tiempo eso puede variar. Entonces yo ayer le decía a una persona que al momento de buscar socio o hacer un emprendimiento, las personas toman un socio porque tiene capital o porque tiene conocimiento porque tienen contactos y se ponen a pensar las cosas que van a aportar al negocio para que el negocio tenga éxito y no está malo pero de verdad no es lo correcto cuando tú haces un negocio y, y tú te vas a asociar con alguien lo que tú tenés que medir de primero es la calidad de persona con la que tú te estás sentando si es una persona que tiene la capacidad de escuchar y de oír razón si es una persona que tiene la capacidad de poder ver un punto de vista diferente y ceder a sus posiciones, si es una persona que cuenta con principios y valores de honestidad sólidos, que el dinero no es lo más importante en su vida que no tiene todas esas cosas entonces tú estás haciendo un asocio espectacular, todo lo demás va a llegar ahora si tú tenés una persona que lo único que está pensando es en hacer dinero, que lo único que está pensando es cómo ver su posición eh, eh, y cómo salir favorecido a él a costillas de cualquier otra cosa, entonces vas a tener problemas. Entonces, creo que es importante tener a alguien que tenga buenos principios y buenos valores, que tenga la capacidad de comunicarse correctamente y que tenga la misma pasión por el negocio que vos.
1: Ahora, o por si los no lo casos. tiene y de repente uno de los socios pierde interés ya en involucrarse, ¿cuáles son las opciones para esa persona que lleva la carga del negocio?
0: Mira, yo, yo, yo creo que. También las...
1: depende del negocio.
0: Sí, pero las opciones deberían de ser cerrarlo. O sea, cerrarlo, cuando digo cerrarlo, es o le compras su parte, o le vendes su parte, o le decís, mira, ¿para dónde vas? tengamos una sentadita y veamos para adelante cómo, cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces, yo, yo creo que esas son cosas que, que de verdad a uno le debería de poner un poquito de, de coco y, 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 y tratar de hablarlo poniéndose en la posición de la otra persona antes. Sí.
1: El segundo tipo de deuda buena según este artículo, deuda expansiva, como dice, o sea, lo pone como que la deuda para crecimiento es la deuda para inversión y dice, si vas a invertir dinero y te prestan a un interés menor que el rendimiento que te promete una inversión este es un tipo de deuda buena Uy, a mirar <risa> Eso Entonces, es una buena idea
0: es? Esto es Hacer esto es como decir, ay, estoy aburrido, juguemos ruleta rusa, pongámosle una pistola a un revólver, démosle, pasémosle, jalémosle en la cabeza o en el pie todo el tiempo. Sí. Es un acto de genuina locura. Yo te digo, si de verdad el mundo estuviera bien organizado, esta persona debería tener consecuencias por escribir este artículo. Y te voy a explicar por qué. En el mundo de las inversiones, las variables son tantas y los problemas pueden ser tantos que vos prestar dinero para hacer una inversión de riesgo, en primer lugar, porque tiene que ser mayor que el interés. Voy a decir y pónganse a pensar en esto. Los intereses más bajos que pueden haber en el mercado son los hipotecarios. Y nadie te va a prestar dinero de una hipoteca para que vos lo vayas a arriesgar. Una hipoteca tiene que ser para construir un bien o para crear un bien o para comprar un bien. Entonces, ese no sucede. Entonces, el siguiente nivel es que te presten un crédito personal. Normalmente, los créditos personales pueden andar oscilando entre el 12 y el 18%. Entonces, para que tú tengas un retorno arriba de la tasa de interés que vos vas a prestar, tenés que andar buscando unos negocios del 20% de retorno.
1: Sabe que yo estaba, me estoy acordando ahorita de un artículo que leí, que esto fue en Estados Unidos, pero para que tenga idea de qué tanta gente acepta esta idea de pedir deuda para invertir, que decía que como el 54% o 57% de los jóvenes que pedían un crédito estudiantil en Estados Unidos había invertido una parte en criptomonedas. Y entonces el artículo seguía diciendo eh, que esto para empezar era una ilegalidad, ¿verdad? Porque si te están dando un crédito para estudios, debería de gastarse en eso. Sí. <risa> Pero que había tanta emoción con el tema de criptomonedas que ellos pensaban que iban a tener un crédito a una tasa baja y que iban a tener estos rendimientos espectaculares en la tasa en, en, en el tema de criptomonedas. Entonces tomaban la decisión casi que sin pensar y eso se repite un montón de veces, ¿sabe? Hay personas que encuentran una inversión que les parece atractiva y le pierden el miedo al crédito personal por la promesa de que voy a ganar entonces aquí el 18, voy a ganar el 20, o vení, invertí en mi negocio porque ya está dando una buena utilidad, sacamos el crédito a tu nombre y ahí después te ayudamos a pagarlo.
0: Y yo, yo, yo te digo, porque, porque esto yo lo he visto un montón de veces, aquí hemos visto personas ir a sacar adelantos en el saldo de las tarjetas de crédito para ir a comprar criptomonedas sí. es que no está nada de malo comprar criptomonedas, solo está malo no tener dinero y querer hacer una inversión de alto riesgo, es que son form es juntar fuego con gasolina sí. o sea, va a explotar, entonces cuando vos ves eso, que son síntomas Tú tenés que voltear a ver la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La raíz es una necesidad desmedida o una ambición desmedida por dinero. Y eso te lleva a tomar decisiones de un riesgo que normalmente, o sea, estás tirando cheques que no tienen saldo, van a rebotar, sí. porque no tenés la espalda para aguantar eso. ¿Quién debería de invertir en criptomonedas? Y estar alguien que tiene dinero, que no lo necesita, que le sobran mil pesos. está el en el paso
1: seis del método. O... Deuda para educación. esa sería la tercera. Tercer tipo de deuda expansiva o deuda buena, según este artículo, es la deuda para educación. Si vas a pagar tu educación con un crédito y si con lo que vas a aprender vas a tener la capacidad de ganar más dinero para pagar el crédito e incluso tener una ganancia.
0: Mira, yo, yo eso, nosotros lo hemos visto tantas veces aquí. Sí. Siempre que viene un joven a pedirnos consejos, de, mira, fíjate que estoy viendo de renunciar a mi trabajo porque me quiero ir a sacar una maestría. Eh, y la maestría cuesta tanto, he ahorrado tanto, voy a pagar la mitad y voy a sacar un préstamo para lo complementario, para los gastos de vida o lo que sea, y yo lo que le digo es, y me piden consejo me dicen ¿qué pensás? ¿qué harías tú? y yo le digo, mira, yo lo primero que haría es hacer un análisis de rentabilidad como que fuera un negocio ¿ve? y pensarlo así si vos te vas a ir y vas a gastarte la cantidad que sea para sacar una maestría, o vas a renunciar a tu eh, trabajo para sacar una maestría. Y el, te, te garantizan que el día que termines graduado de la, de, la, de la maestría, vas a tener trabajo, número uno. Sí. Y número dos, el ingreso de tu trabajo va a ser suficiente para pagar la cuota del préstamo de educación y más, y a vos lo que te queda va a ser más de lo que ganabas antes, entonces claro que es un buen retorno. Ahora, yo de todas las veces, óiganme bien, de todas las veces que he visto, y esto solo es experiencia, tal vez yo he tenido mala suerte y solo me he encontrado con esta gente que no la no hace. Creo. No he visto a ninguno que a través de la maestría pueda tener o conseguir un empleo a donde le generemos de verdad significativamente más dinero. Lo que he visto, he visto empresarios o emprendedores que han tomado cursos de educación que aprenden una habilidad o adquieren un conocimiento que les va a generar muchísimo más dinero de lo que les costó el curso o, el, o, o la habilidad que aprendieron. Pero por el otro lado, y, y miren, no hay que ir muy lejos. Hay una burbuja de billones de dólares en préstamos universitarios en Estados Unidos de gente que ha pagado un montón de dinero para tener una educación que no le genera suficiente dinero para pagar sus gastos de vida y para pagar ese préstamo. Sí. Sí, correcto. Entonces, entonces se vuelve, se vuelve un tema que o la educación es muy cara o lo que te están enseñando no es suficientemente bueno para generar más dinero.
1: Sí, no, y, y sabe que yo creo que, y, y se está hablando de, de esta crisis de crédito estudiantil, vea, ¿ve? o sacan un montón de dinero para pagar una carrera y de repente se sorprenden cuando el retorno de la carrera no es lo suficiente para pagarse su estilo de vida y pagar la cuota del crédito. Entonces, están con esa carga y lastimosamente son créditos con tasas del 12%, 10%, a 8 años, a 10 años, y ahí ve a las personas que no pueden iniciar una vida por todavía estar pagando esos créditos estudiantiles. Yo creo que esto, esto es como tomar deuda en los tres casos con la esperanza de que todo salga a su favor y que no existen variables que pueden hacer que las cosas vayan mal. Yo creo que en la vida real los casos son totalmente distintos o sea, de verdad creo que este artículo sigue, es una burrada decir que este tipo de deuda expansiva es deuda buena. Porque al final termina diciendo, a través de las deudas buenas o expansivas, lo que haces es una especie de apalancamiento financiero. O sea, que tú manejas el dinero como lo hacen los bancos. Dicho de otro modo, echas mano de alguien que tiene el recurso para usarlo de manera productiva a tu favor.
0: Mira, y, y fíjate que...
1: Esto es lo que dicen siempre, o sea, el dinero de otros, sí. no el tuyo.
0: Tal, tal como lo dice todo el mundo ¿verdad? Eh, 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 esto es un veneno puro, porque hay un montón de cosas que parecieran que son buenas, pero tienen algo malo ahí adentro, y, y les voy a decir qué es lo malo, lo malo es que estás asumiendo que las condiciones en el tiempo no van a cambiar, y, y fíjate que yo lo he visto un montón, porque eh, en TikTok sacamos este, este, esta cosa de alquilar o comprar, ¿verdad? y, y tiene 511 comentarios, es un pleito ahí horrible y la gente discute. Y, muchos
1: y, de los comentarios de respuesta es Alfredo.
0: No, muchos, todos los comentarios que les digo soy yo. Lo que pasa es que yo como no tengo cuenta en TikTok, dice usuario 24, 18, 49, 57, 28. Pero, pero lo que les quiero decir yo es de, que, es de que muchas veces lo que las personas están queriendo opinar ahí, opinar ahí es, es una estructura que no funciona en la vida real sí. y entonces espérate y entonces dicen, y eso no puede ser posible porque la casa que ahora vale 100 mil dólares en 15 años va a valer 300 mil dólares y no la vas a poder comprar y yo volteo a ver y yo les digo ¿y quién asume la constancia en las cosas si lo único constante es el cambio? O lo voy a poner de esta manera. Si fuera así, entonces las guerras no hicieran que se deprimieran los bienes raíces o las situaciones económicas de diferentes países o eh, una mala zona no hiciera que bajara el valor comercial de los lugares. Entonces lo que quiero decir yo es de que el mundo es cambiante. Claro, existe la inflación. Y existe la pluralidad de los lugares y también existen factores económicos que contradicen esas cosas. Entonces, cuando nosotros ponemos ejemplos de este, de este estilo, estás asumiendo que se va a mantener constante todas las condiciones a través del tiempo, que tú vas a venir y tu negocio nunca va a tener variaciones, que siempre vas a vender lo mismo, que la materia prima de tus productos nunca va a variar, que no va a subir el precio de la gasolina. Que no va a
1: aparecer de repente aquella competencia, aquella sí. innovación.
0: Sí, que, que, que no, no va a haber competencia, que no. Entonces, lo único que yo les puedo garantizar es que si se meten en el negocio es que van a tener que lidiar con cambios. Entonces, y la única manera, y yo lo voy a poner aquí, la única manera de ganarle a eso es si uno se convierte en una persona que ama el cambio, que busca las oportunidades y que en lugar de ver problemas, trata de encontrar cuáles son las soluciones de esos problemas.
1: Sí, así que yo creo que podemos dejar como conclusión, Alfredo, en este programa que, como lo hemos dicho siempre, la deuda para hacer una inversión de riesgo no es buena. La deuda para empezar un negocio no es buena. La deuda de consumo es tóxica. La deuda para de estudios sin una promesa clara de que vas a ganar más de la cuota y todavía te va a quedar ahí un remanente tampoco es buena. La deuda de vehículo tampoco es buena. La única deuda que nosotros decimos que no es buena es deuda, pero que no, tampoco decimos como... Qué regada la que has hecho es la deuda hipotecaria, porque está respaldada por un activo que generalmente vale más del valor que te han prestado y que además goza de plusvalía, o sea, en el tiempo va a valer más. Pero no tampoco te decimos acomódate con esta deuda y viví sí, con no, ella. No, no sino te estamos te diciendo
0: anda a financiar 100% a 30 años, eso es disparo en el pie también. Ajá,
1: ajá. Pero podemos decir que esta es la única que nosotros consideramos aceptable igual para prepagarla y salir en el menor tiempo posible, porque deuda es deuda.
0: Y mira, yo, yo les quiero decir una cosa para los que están pensando en sacar una maestría y financiarla. Si estás trabajando, decirle a la empresa pagame la voz, yo voy a generar más, más valor a la empresa, a ver si te la pagan. <risa> Pero ni siquiera tiene que ser artículo, hemos estado hablando de eso, porque muchas personas tienden a creer, tienden a creer que que, que la deuda es buena y que le puedo hallar la vuelta y dicen no, yo me financio con el dinero de esto y no toman en cuenta los verdaderos riesgos que están corriendo hasta que de verdad les explote el cohete en la mano. Sí. Cuando tienen los dedos sí. colgando y te están tirando los hilos de sangre, entonces ahí dicen, uy, es cierto, tenía, sí,
1: tenía, tenía razón
0: que las palometas sí. son peligrosas.
1: Pero me encanta este programa porque yo creo que todos los ciudadanos de la República y la libertad financiera de repente se, se encuentran con aquella persona. O sea, puede estar en una fiesta, puede que esté sentado en su casa, puede que sea aquel amigo cercano que empieza a cuestionar todo lo que usted cree. ¿Me entiende? Empieza a decirle si la deuda, sin deuda no vas a llegar a ningún lado, es que sin deuda no vas a lograr salir adelante, es que todo mundo usa el dinero de otros y déjate de usar el tuyo, entonces tenés menos riesgo y empieza a cuestionar este tema de la deuda, pero, pero yo creo que son personas que realmente se dejan llevar por este tipo de información, ¿me entiendes? Porque parece tan fácil o parece tan bueno y parece como que en realidad va a ser una herramienta para que usted progrese y va tan contrario a lo que nosotros decimos de esta es la esclavitud de los tiempos modernos y, y hay ahí como una cerecita que llama la atención, pero en realidad es la mínima cantidad de personas que en realidad la alcanzan y la mayoría de personas en el intento terminan endeudados terminan con el palo, el, de la,
0: de la, el palo de la cerecita trabado en la garganta, ahogándose
1: <ríe> sí, pero sí creo que, que da como usted lee estos artículos y de verdad alguien que no tiene educación financiera que no tiene claras la base de su educación financiera puede caer en un gran engaño
0: Sí, y se puede equivocar mil veces en esa situación, verdad de verdad se puede meter en problemas serios y, y problemas que te metes fácilmente y oigan bien esto, este es el grave problema de esto, es que meterte es fácil, pero salirte es un pantano de arenas movedizas que te va a tomar una década.
1: Sí salirse es difícil. Es que usted puede quedar endeudado sin darse cuenta un domingo vitrineando en algún centro comercial, pero cuando vaya a salir de ese problema, sí se va a dar cuenta. Alcira
0: de Romero nos dice, sede de una empresa muy reconocida que el socio lo direccionó a invertir a Guatemala y las pérdidas fueron 4 millones, dice. Esto los obligó a venderle al socio y perdieron su empresa. Tremendo amigo el que tenía de socio, ¿verdad? Sí. A, a saber si es en realidad con un dolo verdad o, o no, pero, pero normalmente eso es lo que pasa, de que el que tenga la espalda más grande esté en la posición más
1: segura. Sí. Wilmer nos dice, buenas tardes. Pienso que la educación es una decisión estratégica para crecer o mejorar en lo que somos buenos o nos interesa. No siempre es aparente el retorno económico de seguir estudiando pero si es para mejorar nuestro desarrollo profesional, no deberíamos estancarnos.
0: Pero, pero, yo, es que yo estoy de acuerdo con vos, si es que no estamos, y, y fíjense bien, es importante ser selectivos al momento de escuchar, de no ser selectivos al momento de escuchar estas cosas, si nosotros somos los paladines de la educación, la educación es la solución, lo que estamos diciendo nosotros es que tú vayas a pedir dinero prestado para poder tener esa educación que no te la ha ganado y que al final la educación o el trabajo que vas a tener no te va a servir para pagar las cuotas. Entonces, independientemente del progreso, independientemente de cómo te estás poniendo, independientemente de todo eso, vas a estar en una situación que es insostenible. Y, y a eso es lo que nos referimos. Yo sí creo. Ahora, Coursera, una página web a donde te enseñan un montón, Khan Academy, están todos los cursos de todas las clases de todos los colegios, o sea, ahí hay matemáticas, hay física, hay mil cosas, en, en, en Coursera están todas las clases gratis de universidades de Harvard, de Wharton, de Duke, de un montón de lugares espectaculares con conocimiento, entonces, ¿qué anda? Buscando ¿andás buscando conseguir el conocimiento para poderlo aplicar a tu vida o andás buscando el reconocimiento?
1: Sí, y no, y ¿sabe que Yo, yo eh, platiqué, y voy a volver a buscar ese estudio, pero que ese estudio, hay un estudio que rompe la relación entre yo voy a ser exitoso porque tuve una educación cara y empieza a hablar de que el éxito en realidad viene de un montón de cualidades de una persona, porque no es solo que tú tengas buenas notas, que conlleva ser exitoso o que tú estudies en determinada universidad o en otra, es una serie de cualidades de cómo tú te relacionas con las otras personas, cómo es tu personalidad, cómo te cuidas, cómo te desenvolves, cómo hablas con las personas, tus principios, tus valores, tu conocimiento, tu capacidad de expresión habla de tantas cosas que en realidad contribuyen para el éxito de una persona que muchas veces pensamos, es que como yo fui a esta universidad con este buen nivel de educación y que costó a saber cuánto dinero, inmediatamente tengo garantizado un espacio en la silla del éxito y nos damos cuenta que no es así.
0: Sí, sí. Yo, yo, yo te digo que de verdad nosotros hemos visto a través del tiempo que personas con sentido común avanzado, han avanzado el doble que personas con un montón de títulos.
1: Douglas nos dice, estoy con intenciones de sacar un crédito para un vehículo y de paso terminar de pagar un crédito con un almacén. ¿Qué me recomiendan?
0: Vaya Douglas, te, no te voy a recomendar nada, solo te voy a decir lo que estás haciendo. Sacaste algo en un almacén que costaba 10 y les has pagado 20 de intereses. Y ahora lo que se te está ocurriendo es sacar otro préstamo porque después de pagar los, los 20 de intereses por eso que costaba 10, lo vas a volver a financiar esos 30 y vas a venir y vas a volver a pagar intereses sobre eso. O sea que ese aparatito que costaba 10 te va a costar posiblemente 100 al refinanciarlo. Eso es lo que haces. Y la otra cosa importante de saber es que el carro que cuesta 5 por no tener paciencia te va a costar 10 posiblemente. Entonces yo no te recomendara que hagas esa locura, mejor la cuota que estabas dispuesta a, a poner de, de préstamo, ponela en un depósito a plazo, metela en Proyecta 5 Plus, anda, metela a una cooperativa y junta dinero, tener paciencia comprate una bicicleta eléctrica o comprate una bicicleta con motor, comprate, o sea, no sé qué hacer para no moverte o no cambies el carro si es que lo tenés, pero no caigas en la gran trampa de la deuda Créeme que esta recomendación parece mala, pero al final es buena. Ir a sacar el préstamo para tener tu carro nuevo y pagarte el electrodoméstico del almacén parece bueno, pero al final va a ser malo.
1: Y Sema nos dice, ya para terminar, pero estudiar y pagar carísimo y no insertarse en el mercado laboral es una locura. Hay que investigar lo que te permitirá insertarte. No se trata de lo que me gusta y lo que me da prestigio.
0: Mira, eh, parte, parte a, concuerdo con tu comentario porque tú no puedes venir y solo estar haciendo cosas o estudiar cosas porque eso te va a pagar un montón de dinero porque si no te apasiona entendés que al rato vas a estarlo haciendo de mala gana entonces yo, yo creo que la combinación perfecta es encontrar las cosas que te apasionan y desarrollar habilidades en torno a ellas porque cuando vos haces lo que te gusta, no vas a sentir que estás trabajando y entonces le vas a poder dedicar un montón de tiempo en ese tema. Pero, pero si no, yo conozco gente súper buena en lo que hace, con un montón de estudios y un montón de cosas y, y, y está hastiada de hacerlo, ya no lo quiere ver.
1: Alfredo, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por todos sus comentarios y por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Como todos nuestros programas, nos vamos recordándoles
0: que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura.
1: Gracias. Adiós. Salón.